0: Bueno, estamos aquí en la ponencia de las 8 de la tarde, 6 UTC, del sábado, llegamos ya un poco al ecuador de este encuentro, si no hemos pasado ya, no lo he calculado, y tenemos a un, a un ponente que tripite, o sea, no solo, no solo repite... Sino que Tripites es el tercer encuentro en el que está y ha dejado ha dejado el listón altísimo en todos los anteriores en su marca personal. Entonces, bueno, a ver qué pasa en esta. Nos va a hablar de personalización de NVDA con gestos de entrada, perfiles y complementos. Eh, una cosa igual de interesante eh, sobre el papel que la que nos traía en las ponencias anteriores, pero, pero aún le queda demostrar mmm, todos esos conocimientos. Eh, exponiéndolos aquí y a ver luego le pondremos nota digo yo adelante Roberto buenas tardes
1: y sí efectivamente el a mí es que desde que empezamos a hacer estos encuentros me parece que, que es súper útil cubrir cuestiones como estas porque de nuevo idea creo que lamentablemente cuando o sea por su naturaleza por sus características lo usamos mucha gente que lo empezamos a usar casi desde el principio y nos tuvimos que buscar la vida a medida que el propio lector de pantalla fue evolucionando y se nos olvida que muchas de estas cosas pues básicas si no se documentan bien, si no se explican bien pues, la gente que empieza, que no conoce el proyecto quizás les cueste más trabajo y no es que no estén documentadas, que sí lo están pero cambiar de lector de pantalla es bastante complicado y cuando se empieza a usar la novedad algunas de estas cosas funcionan bastante, de modo bastante diferente de cómo podrían funcionar en lectores como JAWS o como VoiceOver. Y yo creo que hay que contarlas, así que lo voy a intentar. En este caso, la personalización. ¿Por qué es importante? Bueno, hay una serie de parámetros que probablemente todos los lectores de pantalla permiten configurar, menos todos los lectores de pantalla populares. Como son el, el eco de caracteres, o sea, cómo te lee el lector de pantalla los caracteres, o cómo te anuncia ciertos controles, o la puntuación, o la voz, o los números, y todo eso, por supuesto, es súper importante y es necesario. Pero, ya cuando vamos a usar el lector de pantalla a cierto nivel, se hace complicado. Eh, no es suficiente. Con esas opciones no es suficiente. Entonces, se nos dan situaciones, por ejemplo que vamos a usar una aplicación y hay un comando de NVDA que da conflicto con esta aplicación, con un comando de esta aplicación y entonces sí si es para usarlo una o dos veces puedes dejar pasar la tecla con NVDA más F2 pero a medida que si es un comando que usas mucho o es más de uno lo cual no es frecuente pero pasa pues ya ya se te hace más difícil o incluso si no te gusta una determinada combinación de teclas que NVDA usa para, para ejecutar una función pues deberías poderla cambiar o deberías poderla cambiar en un contexto específico y aquí es donde vienen las potencialidades de personalización de novedad que son bastante interesantes y bastante poderosas y la primera de la que me gustaría hablar son precisamente los gestos de entrada los gestos de entrada si pensamos en ese nombre la verdad es que lo que sugiere es que vamos a configurar algo de pantallas táctiles ¿no? por gestos y probablemente no lo sé, quizás, quizás de alguna manera se empezó por ahí cuando se empezó a introducir en, en NVDA la gestión táctil. Pero en realidad, gestos de entrada se refiere a no solo gestos en una pantalla táctil, sino también comandos de teclado. Y le podemos asignar o reasignar comandos de teclado prácticamente a cualquier funcionalidad en NVDA. Y es bien sencillo. Bien sencillo. Entonces, pues vamos a ver cómo se hace nos vamos a meter en el menú de NVDA, NVDA
2: menú. Ajá,
1: y vamos a buscar la opción que se llama gestos de entrada
2: con... la a se o.
1: nos metemos en preferencias en el menú preferencias de y nos metemos en gestos de entrada,
2: gestos de entrada de no
1: entonces estos gestos de entrada eh, se presenta en una interfaz bien sencillita eh, tenemos cuando abrimos la, el diálogo el foco va directamente a un árbol que ahora mismo lo voy a explicar y si presionamos Shift-Tab tenemos un cuadro de edición para filtrar en novedad dice filtrar por y si seguimos ahora nos movemos con tabulador volvemos al árbol y si seguimos un botoncito muy útil que que existe desde hace me parece, una o dos versiones que nos salva la vida cuando hacemos un desastre con estos gestos de entrada siempre podemos restablecer tenemos el clásico aceptar el clásico cancelar y volvemos al cuadro de edición de filtrar vamos a centrarnos en el árbol que es lo interesante aquí Okay. tenemos un árbol de 21 elementos y la primera categoría es braille si bajamos nos encontramos cosas como
2: configuración, contraído de nivel 0.
1: configuración. cursor del sistema
2: cursor de del
1: sistema contraído 4 de nivel 0. 1 las sistema. 1 del sistema de funcionalidad que podemos modificar. Por ejemplo, formateado de documento.
2: Formateado de documentos de
1: si lo desplegamos con flecha derecha y bajamos,
2: de de
1: la de aquí vemos una opción para anunciar eh, cambios de fuente, y el
2: de agrupaciones 2 de 29, las agrupaciones aquí va y, el de de 29,
1: y como vamos a ver en breve Todas estas funcionalidades que están anunciándose aquí no tienen, ni siquiera tienen un comando de teclado asignado. O sea, son funcionalidades que están aquí disponibles en NVDA para eh, modificar estos parámetros específicos y que si nos interesa alguna, por una razón muy concreta, le podríamos asignar un comando de teclado entonces me voy a mover con flecha izquierda para regresar al inicio de esta categoría y la cierro hay una categoría muy interesante que es Braille y esta categoría es muy interesante porque como su nombre indica permite asignar comandos a línea Braille o sea, podemos asignar los botones y las combinaciones de teclas de una línea Braille a comandos específicos. Casi todas las líneas ya traen eh, traen sus comandos de fábrica, pero aquí no solo los podemos modificar, sino que los podemos extender. Y cada vez se añaden eh, más categorías aquí para poder asignar cosas a líneas Braille. Pero bueno, y ya alguien se estará preguntando, sí, todo está muy bien, pero ¿cómo, ¿cómo le asigno o le quito una combinación de teclas a algo? 0, Vamos allá Hay una función de NVDa que recuerdo que cuando salió eh, Fue una de esas que salió En la categoría de visión Que era la famosa cortina de pantalla Que está en los móviles hace tiempo Y no tenía comando de teclado Yo no sé si con el tiempo se le añadió Porque en ese momento yo le añadí uno Y ya no he vuelto a pensar más en el asunto y me parece una, una buena para mostrar cómo podemos asignarle un comando de teclado a una funcionalidad de novedad que no lo tiene así que podría moverme por estas categorías a buscar la categoría visión,
2: visión de nivel 0.
1: podría desplegarla y podría
2: una el de la de
1: me cuenta todo lo que hace la cortina de pantalla y aquí podría asignarle una combinación de teclas. Otra opción sería, voy a cerrar la categoría visión.
2: Nivel 0, visión
1: 20 de 20. La contraigo con flecha izquierda, contraído. porque es un árbol, me voy al inicio. Contraído, contraído, de 20, ¿me Supongamos que yo no sé navegar por, por esta categoría, no tengo ni idea de dónde está la opción de cortina de pantalla. Pues me voy al filtro con Shift tabulador. Y escribo Cortina tabulo y ya me, me envía directamente a la categoría visión y me anuncia que tengo un resultado y bueno, no lo le completo eh, porque no cabe entonces, ¿cómo le asigno un comando de teclado? pues me voy a mover con tabulador
2: botón
1: y que tenemos el botón añadir lo activamos
2: no gesto de entrada, 1 de 1.
1: Y aquí hay que tener mucho cuidadito Anuncia árbol, introducir gesto de entrada Y aquí lo que nos está pidiendo es que O hagamos un gesto en la pantalla táctil O que presionemos un comando de teclado Y mucho cuidado porque lo siguiente que se presione Va a ser el comando que se va a asignar En este caso voy a presionar NVDA más F-11 Porque se me ocurre e inmediatamente que lo presiono me aparece un menú de contexto donde tengo las opciones
2: F11, portátil,
1: Asignárselo NVA más F11 al teclado portátil O sea al teclado, a la, la distribución de teclado de portátiles F11, reclado, las ¿de? Todas, las, todas las disposiciones o las distribuciones incluiría escritorio o portátil, F11, portátil Y bueno, podemos asignarlo a portátil o asignárselo a todos En este caso se lo voy a asignar a todos
2: F1, teclado, las N. Presiono Enter y entonces,
1: aquí ocurre una diferencia
2: o sea, Ya le asigné una combinación de teclado Entonces,
1: ¿Cómo funciona esto? Yo me moví con flecha arriba y él me ha anunciado nuevamente la opción en este caso, cambia el estado de la cortina de pantalla, que se yo que se cuando y ahora a diferencia de antes, me dice que está expandido cuando una funcionalidad de estas anuncia que está expandida eso significa, o contraída eso significa que podemos eh, navegar dentro de este nodo del árbol y que vamos a encontrar un comando o más de un comando de teclado asignado porque podemos tener más de un comando para una función si bajo con la flecha me anuncia La que yo asigné y me dice que es uno de uno. 1. Y si tabulo tengo las opciones de
2: eliminar botón más Eliminarla
1: O oh, bueno, claro, siempre puedo reiniciar Los predeterminados de fábrica Que si de verdad esto no tenía Una combinación de fábrica, pues me la va a eliminar,
2: eliminar botón más
1: Y en este caso, como ya la tengo creada
2: aceptar, 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 filtrar, más L, Pues, pues la más lo más
1: único 5. que tengo que hacer es Presionar NVDA más F11. Y claro, no funciona porque tendría que haber aceptado primero. Y aquí no vayan a aplicar. Pero bueno, ya, ya la tengo y la voy a dejar así. Entonces. En resumen. Tenemos las categorías. Tenemos dentro de cada categoría. Funcionalidades de NVDA. Y dentro de cada funcionalidad. Tenemos la o las combinaciones de teclas asignadas a esa funcionalidad esto no solo nos va a servir para asignarle funcionalidades a las cosas también nos va a servir para averiguar qué hay por ahí que no tiene combinaciones de teclas, que a lo mejor no está ni documentado porque es muy nuevo o, o porque nadie se lee el manual o, o nadie se lee las novedades en detalle cada vez que sale una versión nueva o bueno, al menos yo muchas veces no lo hago. Y lo otro que podemos hacer aquí es, usando la opción de filtro, buscar una determinada función de novedad a ver qué tecla tiene. Por ejemplo, tengo curiosidad por saber eh, qué combinaciones de teclas tiene la función de verbalizar todo. Así que me voy a ir a mi filtro. Está escrito cortina, lo borro. Y voy a escribir verbalizar.
2: Selección Ah,
1: Verbalizar Presiona tabulador
2: el Nivel 0 ratón, un resultado 1 de tres. Nivel una, cambia la cantidad de texto se verbalizará cuando el ratón se mueva 1 de 1
1: bueno, lo que nivel me salió
2: 0, de texto, un de okay.
1: me, en la categoría ratón no está lo que busco, sigo bajando.
2: Nivel, nivel 0, revisión, de texto, revisión
1: de texto, vamos a ver, sigo bajando.
2: y claro, de desactivado, fichido, si sigo. Seguimos. No si se vamos a poner un filtro más específico.
1: Vamos a poner un filtro más específico poner todo a ver si nos mejora los resultados ¿Y? evidentemente sí, para, <risa> edición, alf, alf, todo. Eh, no es este el filtro correcto para sacar la función de verbalizar todo así el que blanco. vamos a probar por ejemplo con que sea el mismo de la, la y que ya sabemos cómo se llama
2: Escribe cortina, tabulo. Aquí me sale.
1: Y me dice que está contraído. Lo que me dice Eso me indica que ya tiene asignado una tecla. Lo
2: despando.
1: Y aquí está y ahora vamos a aceptar ok aceptamos y ahora pues voy a presionar NVA más F11 y ya tengo mi cortina de pantalla y nadie va a ver
2: lo que estoy haciendo
1: y como podemos ver esto es súper potente eh, hay un montón de funcionalidad de NVA que ¿Qué sé yo? que uno ni sabe que está ahí y que porque no tiene tecla pues eh, no, no, o sea, no no se nos ocurre que la pudiéramos utilizar o que le pudiéramos asignar una tecla pero claro los gestos de entrada no lo son todos en la vida y hay una situación que a mí se me da con cierta frecuencia eh, por ejemplo la lectura de tablas por defecto yo tengo una web configurada para que no me anuncie el número de filas y columnas en una tabla. Sencillamente no quiero saber las coordenadas, eso no me interesa. Y, y lo tengo quitado. Y donde quiera que voy, en cualquier aplicación que voy, pues, genial. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo abro Excel, ya eso va a ser un problema. Porque en Excel las coordenadas de la celda son una información fundamental. Tengo varias opciones. Puedo cada vez que abro Excel cambiar la configuración Eso es un poco aburrido Puedo irme a los gestos de entradas Y asignarle una combinación de teclas A esa, a ese parámetro de configuración específico Eso podría estar bien Y de paso me serviría para activarlo y desactivarlo Cuando quiera usarlo en otra aplicación Pero la verdad es que a mí no me interesa Activarlo y desactivarlo en otra aplicación De hecho lo que me interesa es que cuando abro Excel Excel funcione Y ya está, sin más preocupación Bueno para estos casos surgen los perfiles. Así que vamos a abrir Excel. Le voy a decir a Excel que me cree un libro en blanco. Ok. Y ahora me va a tocar, pues, crear un perfil. Un perfil para decirle a Excel. Para decirle novedad que cada vez que se abre Excel, específicamente me lo configure para que se anuncien eh, las coordenadas de filas de columnas. O cualquier otra cosa que me interese configurar para Excel. Para eso nos tenemos que ir en el menú de NVDA. Nos tenemos que ir a salir. guardar
2: configuración.
1: Que confi volver a la
2: configuración. Perfiles de configuración.
1: Perfiles de configuración. Y vamos a ver que esto es súper interesante.
2: Perfiles de configuración. Ya lo configuración
1: cuando se abre este diálogo, automáticamente el foco va a la lista de perfiles o lista de configuraciones, como también se le llama. Si no hay ningún perfil activo, y un perfil, en este caso, no es más que una lista de parámetros de configuración, si no hay ninguno activo, nos aparece enfocado la configuración normal, que de alguna manera es un perfil también. O sea, es sencillamente la configuración predefinida que se carga cuando, en cualquier circunstancia cuando no hay ningún otro perfil. Ajá. Y aquí yo tengo más perfiles Que tengo creado Y si tabulo Me da la opción de crear uno nuevo La opción de disparadores Que la vamos a ver en breve La opción de desactivar de todos los disparadores Que también la vamos a ver después Pero básicamente lo que te hace es desactivar Que no se caiga ningún perfil O por lo menos de forma automática Y vamos a crear un nuevo perfil Para Excel a ver cuáles son las opciones y cómo funcionaría este tema así que nos vamos a la opción nuevo y vamos a crear un perfil nuevo me pregunta el nombre le voy a poner Excel y aquí viene algo muy interesante si Tabulo me dice utilizar este perfil eh, para o utilizar este perfil
2: manual, botón de enfocado,
1: eh, con por defecto se ha seleccionado activación manual si me muevo con las flechas vemos que hay las opciones siguientes
2: aplicación actual, Excel, botón de opción
1: aplicación actual en este caso Excel verbalizar todo,
2: botón de
1: opción o verbalizar todo
2: activación manual, botón de opción
1: ¿cuál es la diferencia entre estas eh, opciones? bueno, activación manual es un perfil que no se va a cargar nunca automáticamente Puede ser un perfil que usemos para una situación muy específica, por ejemplo, para, para leer documentos o para hacer alguna actividad concreta que no nos interesa que esté disponible en una aplicación específica, sino que esté disponible donde quiera que vayamos a hacer esa tarea. Por ejemplo, a lo mejor nos interesa tener un perfil que es simplemente para leer, que tenga una puntuación específica, que no anuncie determinados atributos, porque solo queremos leer texto y queremos que ese perfil esté disponible en Word, en, 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 en Edge... En Outlook, donde quiera que vayamos a leer, pues lo crearíamos con la opción de activación manual. Y entonces podríamos podríamos asignarle una, un comando de teclado incluso, para cargarlo con ese comando de teclado. Tenemos también la opción de...
2: Activación actual, el botón de opción
1: barcado. Activación en aplicación actual, por supuesto, que es para, para que se cargue cada vez que se abra Excel, que es la aplicación que está abierta. Y esta otra que es muy interesante con esta opción podríamos crear un perfil que solo se cargue cuando se presiona el comando verbalizar todo el nvda más A en portátiles o el nvda más flecha abajo en teclado de escritorio y podríamos hacer algo tan chulo como tener nvda leyendo un documento de corrido con una voz diferente por ejemplo estamos trabajando o con una velocidad diferente o con una puntuación diferente en este caso ya dijimos que lo que queríamos es un perfil para Excel así que voy a seleccionar Aplicación actual Excel.
2: Botón de opción. Aplicación actual Excel. Aceptar botón. Acepto.
1: Y automáticamente ya me cargó el perfil de Excel. El perfil de Excel que todavía no tiene nada específicamente configurado para sí mismo. Pero si me voy a menú de NVDA, por ejemplo,
2: LVDA, menu. y me voy a
1: los perfiles de configuración, entro aquí. Perfiles
2: de configuración, ya lista Excel, Excel editando,
1: Excel, está seleccionado. Dice editando. Editando significa que cualquier cambio en la configuración de NVDA se va a aplicar no al perfil predeterminado, a la configuración normal, sino al perfil de Excel. Y bueno, disparado eh, significa que, que se cargó, que está que está activo. O sea, que se básicamente que ocurrió un evento que ocurrió algo que lo disparó. En este caso se abrió Excel. Entonces, cualquier cambio que hagamos en la configuración de NVDA, a partir de aquí, mientras. De este perfil cargado se va a aplicar en el perfil de Excel. Por ejemplo, podríamos ir
2: a este diálogo, podríamos ir a Preferencias, Opciones. Opciones.
1: Y fíjense que interesante, si prestaron atención cuando abrí el diálogo de configuración, NVDA dijo Normal. Y se selecciona la pestaña general. ¿Qué significa esto? Que si yo hago algún cambio en la categoría general de la configuración. Se va a aplicar al perfil normal o a la configuración normal. Porque esos parámetros no se pueden aplicar a ningún perfil. Cosas como por ejemplo cuando se inicia una VDA. Si se inicia con el sistema. Si se inicia con el usuario actual. Eh, las opciones de depuración. Esas cosas no se pueden configurar para un perfil específico. Tienen que configurarse para eh, el lector de pantalla como tal. Ahora si bajo con la flecha, basta con que baje un paso con la flecha Automáticamente dice editando perfil Excel y se seleccionó voz Eso quiere decir que los cambios que haga en esta categoría de voz Van a tener efecto en el perfil de Excel Si sigo bajando Puedo configurar las opciones de braille Edición
2: Teclado Ratón
1: o de documento que era lo que yo quería y asegurarme de que tenga toda la lectura de tabla activada. Me voy a mover, voy a buscar con tabulador las opciones de tabla.
2: De 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 línea, casilla, de y voy a tener que, que
1: tabular un ratito porque fue un montón, casilla. creo que con Chista hubiera llegado más rápido. Y bueno, vemos que ya lo tenía activado de cualquier manera pero bueno, bueno si los tuviera desmarcado en la configuración normal y marcados aquí pues
2: ordenado, es, decir, de marcado al es que de hecho lo voy a hacer decir, elementos a los de de para que vean la diferencia al voy a aceptar Libro, excel, oja, chabla,
1: a me voy a ir al escritorio,
2: escritorio listo, amo, al cinco, plasí, 19, 19.
1: voy a abrir la, la, las opciones de configuración
2: LVDA, menú general
1: configuración normal me voy a ir ahora a formateado de texto a formateado de documentos si se fijan no anunció un cambio de perfil así que me puedo ir a las opciones de tabla directamente puedo decirle que no quiero quiero que me las anuncie pero que no quiero okay. las cabeceras y filas de columna las quiero pero no quiero las coordenadas
2: Sin
1: desmarco esto acepto
2: okay. ahora me
1: voy a excel al tab
2: libro un excel, libro un excel, una tabla.
1: Okay. me voy otra vez a las opciones de configuración me voy a formateado de documentos,
2: formateado de documentos de 16.
1: me anunció editando perfil excel me voy con shift tabulador. Y aquí me, me aparece coordenadas de celda, de celda sin marcar, porque por supuesto él asume el valor de la configuración normal. Si ahora lo marco, Acepto. Ok, ahora sí me va a leer. Me va a leer las coordenadas. Vengo y no importa, si me voy al escritorio
2: vuelvo a las aquí opciones
1: aquí está, coordenadas de celda sin marcar, sin embargo
2: cuando me voy a excel
1: se leen mis coordenadas sin ningún problema ahora, hay que tener mucho cuidado con estos perfiles por un detalle y me refiero al famoso anillo de, de las configuraciones de voz, velocidad, volumen, etcétera. Les voy a mostrar muy rapidito, en lugar de explicarlo voy a mostrar lo que quiero decir. Por ejemplo, me voy a ir a volumen. Voz
2: de español, de español. Variable. Velocidad 35. Solo lo de voz de activación.
1: Solo 50 y vuelta, 30, Volumen 100. Volumen está 100, ¿verdad? Lo voy a bajar. Volumen, 90 volumen, volumen, volumen volumen 55, lo puse en 50, ya casi no se escucha, estoy en Excel, ahora me voy a ir al escritorio y el volumen volvió a tope, me voy a Excel, se vuelve a bajar, esto puede llevar a una situación medio de locura, porque a veces uno ajusta estos parámetros al vuelo, está trabajando en alguna aplicación yo de hecho he dejado de crear perfiles en algunas aplicaciones por eso. Y cuando vienes a ver, tienes volúmenes, no solo volúmenes, parámetros de todo tipo diferentes según la aplicación a la que te vayas. Y si lo quieres arreglar, o borras el perfil o editas el fichero de perfil a mano y le borras esa entrada. Si, si quieres que no tenga este. que no pase esto. Entonces vamos a subirlo a mano en este caso. Y eso pasa también, me parece que pasa también con las configuraciones de eco de teclado. Que tampoco, eso tampoco se, o sea, automáticamente se guardan en el perfil que esté activo en ese momento. Sea cual sea. Y lo más seguro es que se nos olvide lo que hicimos y cuándo lo hicimos. Entonces vamos a ver una aplicación donde tenemos una configuración, otra aplicación donde tenemos otra y demás. Y bueno vamos a volver a la ventana de perfiles porque le quiero mostrar el tema de los disparadores
2: nvd a menú, referencia submenú T, salir S, donar guarda, iniciar, volver a perfiles de configuración perfiles de configuración
1: diálogo, listas Excel, editando, disparador. ok si recuerdan, había una opción aquí que decía disparadores, voy a tabular hasta ella
2: activación manual, nuevo botón alto, renombrar, eliminar, botón alto más S, disparadores, botón alto más esto de los disparadores es
1: bien interesante, vamos a abrirlo
2: disparadores de perfiles diálogo, disparadores lista, aplicación actual, Excel
1: y aparecen eh, como por decirlo de alguna manera la lista de cosas que pueden disparar un perfil y el perfil que disparan. Son son. Tenemos esta primera lista que anuncia eh, aplicación actual Excel. Si me muevo con flecha abajo, aparece el otro disparador posible que es verbalizar todo. Que no hay ningún perfil asociado en este momento. Viene aplicación Outlook. ¿Por qué? Porque yo tengo un perfil creado para esa aplicación
2: Aplicación Kindle
1: Aplicación Kindle, okay. Me voy a mover a la que dice Outlook, por ejemplo
2: aplicación
1: Y voy a tabular combinado, ocho, Me sale el cuadro combinado y dice Perfil predeterminado Outlook Por aquí, usando esta opción, yo podría hacer algo tan loco Como decirle a Outlook que use Kindle. el perfil de Kindle que se llama Kindle porque yo le puse ese nombre en su momento pero lo que quiero decir es que podemos de manera muy sencilla cambiar el perfil que estamos usando para una aplicación concreta en este caso lo voy a poner como estado si me voy por ejemplo al que dice aplicación actual aplicación actual Excel tabulo y aquí tengo el perfil de Excel, de Excel. pudiera cambiarlo y poner asignar aquí pues cualquier cosa cualquier perfil que tenga creado o incluso puedo asignarle la configuración normal con lo cual dejaría de cargarse el perfil de Excel okay. eso es ese es el diálogo de disparadores okay. vamos a cerrarlo
2: okay. y ahora les
1: quiero enseñar una cosita bien chula bien chula eh, me voy a ir a los gestos de entrada me voy a ir a los gestos de entrada, preferencias, gestos de entrada. Estoy en mis categorías, donde braille es la primera, y moviéndome con la P llegué a una cosa que se llama perfiles de configuración. Si despliego estos perfiles de configuración y bajo con la flecha activa o desactiva el perfil de Excel o el
2: perfil de configuración de y, y así o el perfil de configuración
1: de y, y así va a salir para cualquier perfil que yo tenga creado ya sea que se active que sea un perfil de activación automática con la aplicación actual que sea el perfil de verbalizar todo o que sea un perfil de activación manual y qué podemos hacer aquí bueno pues estamos en los gestos de entrada. podemos añadirle una combinación de teclas a un perfil y que se cargue o que se descargue cuando se presione esa combinación de teclas por ejemplo, para trabajar yo creé un perfil de configuración que se llama reuniones ese perfil de configuración tiene una serie de características por ejemplo, desactiva casi todos los anuncios que son desactivables de NVDA eh, y usa como dispositivo de salida de audio los auriculares o sea que si yo estoy usando mi altavoz estoy usando NVDA en, en alguna cuestión de trabajo y de pronto tengo que entrar en una reunión la única cosa que yo tengo que hacer es presionar el atajo de teclado que tengo asociado al perfil reuniones, automáticamente NVDA va a empezar a salir se va a redirigir a los auriculares y va a hacer una serie de cambios de configuración que me faciliten por ejemplo leer algo rápido durante la reunión o alguna cosa de esa y eso es súper súper cómodo y cuando termina la reunión lo único que hago es presionar esa combinación de teclas y automáticamente pues vuelve a salir por los altavoces y vuelve a restaurar la configuración normal o la configuración del perfil que esté activo en ese momento y eso es súper interesante es súper potente eh, por ejemplo si yo le asigno una combinación
2: a Kindle... Le voy a dar añadir... Y voy
1: a añadirle... Control Shift K Le voy a decir que es solo...
2: Le voy a decir que es para todos. las Todas las posiciones ahora voy a aceptar
1: y ahora presiono el control shift k <ríe> no estoy en kindle pero me dice el perfil kindle activado y me está hablando con una voz diferente okay. si presiono otra vez control shift k lo desactiva y me vuelve a la configuración normal, ahora me voy al escritorio abro kindle
3: Kindle Kindle for PC. Panel inicial Kindle. Kindle ventana. Habla okay. Books. The King of Prayers. A
1: Empezó a hablar con su voz rara de Microsoft, pero de pronto sí, estoy en Kindle. Y Yo creé ese perfil, pero no quiero que hable con esa voz, así que perfil Kindle desactivado. Lo. My training to
3: desactivo, sin embargo, The of
1: como hay otro disparador que tiene precedencia,
3: my pues perfil kindle desactivado no lo puedo
1: manipular con otro k voy a eliminar este comando antes que se me olvide
2: Submenúa, pre -re re donar, de, salir, se, preferencia, Preferencias de 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 configuración de que de dice contraído a diferencia de los otros. el de Por ejemplo, el 6 no dice contraído. Lo despliego
1: Y me anuncia La combinación que yo creé Voy a ir a eliminar Y ya no tengo ninguna configuración Así nada, me estoy diciendo expandido
2: Pero en realidad Ya
1: Pues Esos son los perfiles eh, De manera eh, bastante resumida. Después se pueden hacer qué sé yo cosas chulas, pues combinando todas estas cosas, por ejemplo, se puede crear un se puede crear un, un perfil específico para verbalizar todo con voces diferentes, qué sé yo. Las posibilidades son ilimitadas. solo, solo ojo con número uno las configuraciones que se hacen al vuelo como como da más, más dos o tres para, para leer por caracteres, palabra el anillo este de configuración de voz eh, y mucho cuidado donde se guardan las cosas, esa quizás pensando rápido sería la, la única pega que se me ocurriría o sea la única advertencia que se podría hacer con el tema de perfiles y bueno esa viene siendo a mi modo de ver la digamos que la la tercera por decirlo así, capa de configuración de novedad primero tenemos las configuraciones básicas que son globales, que son de puntuación que son, que son de, de configuración después tenemos las configuraciones de gestos de entrada donde podemos especificar comandos de teclado para cualquier funcionalidad de novedad que esto sigue siendo global después tenemos los perfiles que ya nos permiten empezar a personalizar, no solo por aplicación, sino por actividad. Y hay una cuarta frontera, que son los complementos. Y antes de llegar a los complementos y antes de que alguien pregunte, eh, no se pueden asignar, hasta donde yo sé, y si se puede me encantaría que alguien me corrigiera, pero no se pueden asignar gestos de entradas a perfiles. Sencillamente porque los gestos de entradas gobiernan sobre los perfiles, o sea, no puedes crear... Un perfil, por ejemplo, no puedes crear, digamos, em, combinaciones de teclas específicas para Excel. Em, dentro del perfil de Excel que no funcionen fuera del perfil de Excel. Eso hasta donde sé no se puede hacer. Todos los gestos de entrada son globales. No se pueden crear gestos de entradas por aplicación. Al menos no a día de hoy. Eh, al menos hasta donde yo sé. Entonces, los complementos. Los complementos son la, la gran locura. Como podríamos llamarlo. Eh, son el salvaje oeste en, en este caso, NVDA porque básicamente los complementos son como si le pudiéramos añadir bloques a un... bloques a NVDA como si fuera un lego y le estuviéramos añadiendo más piezas de lego al... al a la figura o a lo que estuviéramos haciendo. En este caso el, el lego básico, por decirlo así es NVDA, pero NVDA permite que le añada, añadamos cosas y se hacen cosas muy locas con los complementos se puede hacer el, yo creo el límite es la imaginación y los conocimientos de programación y de Python que se tengan básicamente se le añaden trozos a NVDA, se le añade funcionalidad de NVDA, funcionalidad que idealmente se integra con la que ya existe y hay una serie de, de pautas y cosas que se definen para que funcionen bien para que los complementos nuevos que añadas, pues añadan nuevos objetos de entrada que podamos definir y demás. Entonces, los hay de todo tipo. Hay complementos que no tienen ningún comando de teclado, pero que simplemente cambian la manera en que NVDA funciona. Como por ejemplo, hay un complemento por ahí que cuando se presiona control C, control V, te anuncia si se copió el texto, si se pegó el texto. Y hay otros que directamente añaden funcionalidad a NVDA. Se pueden hacer cosas tan interesantes como convertir la NVA en un reproductor multimedia y hacer que eh, controle lo que se esté reproduciendo en el sistema a través del, del, del API de, de, de multimedia de Windows y, y retroceder y avanzar y pausar o eh, controlar la reproducción de una aplicación específica. También hay, hay complementos que son globales, digamos que funcionan en cualquier circunstancia con NVDA. y hay complementos que son de aplicación específica o sea que se usan para modificar el funcionamiento de NVDA con una aplicación, por ejemplo con Excel o con Team Talk. Tenemos un complemento para TeamTalk. Talk. Para que anuncie de determinadas cosas cuando se, cuando se está trabajando en esa aplicación. Entonces, ¿cómo se gestionan los complementos? Para ello NVDA dispone de un diálogo específico. Nos vamos al menú de NVDA. Nos vamos a
2: herramientas de Herramientas. de Visualizador de cozumel. Visualizador Blind Uber. Con solo acceso Gestionar complementos. Gestionar complementos. Administrador de complementos diálogo algo. Complementos instalados actualizador de complementos. Estado actualizador de versión 330.10.11. Autor cosible.md2590.org.com.mayor que en
1: voto 11. Y aquí salen todos los complementos que yo tengo instalados. Yo no soy... Eh, yo soy alguien que trata de usar la menor cantidad de complementos posible. Por varias razones. Porque me gusta... Eh.. Controlar muy bien qué es lo que uso, qué es lo que añado en el sistema, qué para qué quiero un complemento, si lo necesito realmente o no. O sea, tener controlado esto porque mientras más complementos añadas, pues más funcionalidad le estás añadiendo a novedad, más cosas se tienen que cargar al inicio, más, más peso. Alguien como estaba ayer que vio una configuración de novedad con 203 complementos. Y yo no me quiero imaginar cómo funcionaría aquello, depende del complemento que sea también. Pero en general yo trato de mantener la novedad tal y como es. Y si hay un complemento que de verdad, de verdad, de verdad me hace falta, pues lo pongo. Y tengo aquí una, unos cuantos.
2: Actualizador de complementos, plus,
1: tengo el actualizador de complementos, que es un complemento que busca actualizaciones de otros complementos. Eso es lo único que hace. Tengo un complemento muy interesante se llama bluetooth audio en este momento está deshabilitado porque en esta máquina no hace falta y eh, probablemente lo elimine y lo que hace es en esas tarjetas de sonido que son problemáticas porque cuando pasas varios segundos sin usarla por ahorro de energía se desactivan y después cuando presionas una tecla el primer medio segundo de sonido se pierde pues este complemento bluetooth audio manda sonido blanco todo el tiempo a través del canal de audio para que esto no pase Bright el famoso braille extender, extender que añade funcionalidades para braille el genial controlador para IBM TTS, que es el que hace que pueda usar eloquence con nvda Opa, estado, habitado,
2: versión, 20, 20, 20.
1: Tengo, uso objpad que es un complemento de cual, de cual se puede hacer una, una ponencia esta entera si es que no se ha hecho porque lo que hace es que redefine la navegación de NVDA se redefine la función a, las funciones de, la, de las flechas del teclado ya sea para navegar de manera tradicional, para navegar por objetos, para navegar por texto y es súper interesante el Outlook eh, extendido que es para añadir funcionalidad específica para Outlook el famoso soporte remoto que es para controlar una máquina remotamente un Switch synth, que es eh, un complemento que yo uso muchísimo porque puedo eh, establecer configuraciones de voz y asignarles eh, combinaciones de teclas específicas con control, eh, control, shift nvda y las teclas del 1 al, no sé si es al 6, ahora no me acuerdo, yo tengo dos, uno para inglés
2: One.
1: y otro para español ¿Okay? presiona eh, control, shift, nvda, 1 y, y me carga la voz en inglés presiono el número 2 y me carga la voz en español y así puedo cambiar de idioma súper rápido. ¿Qué ¿Qué sí? El famoso Tim Talk. ¿El de
2: el de ¿Abilitado. ¿Abilitado. Y un,
1: un complemento para buena Y el Windows Essential que hace también eh, Joseph Lee que as, a, re, añade novedad un montón de detalles relacionados con la integración con Windows 10. Entonces en esta ventana de la gestión de complementos tenemos
2: complemento. ¿Botón de
1: un botón que después le información sobre el complemento específico,
2: ayuda del complemento, botón, alto,
1: la ayuda del complemento, si es que la existe,
2: el, complemento, botón, alto,
1: un un, el botón para habilitar un complemento si estuviera deshabilitado, o deshabilitarlo si estuviera habilitado,
2: Eliminar el botón, alto, eliminarlo, obtener complementos, botón, alto,
1: la opción de obtener complementos, que si la presionamos,
2: nos lleva a la página en inglés
1: para buscar complementos, la página de la comunidad donde, donde se pueden descargar complementos.
2: Okay. Y... Eh, un botón
1: para instalación manual de complementos
2: cerrar, Y un botón cerrar
1: ¿Dónde se consiguen complementos? Ya para ir cerrando Bueno, los complementos se consiguen En primer lugar, pues eh, Bueno, no en primer lugar necesariamente Yo diría que en primer lugar se pueden conseguir en nvda.es si estamos usando el lector en español probablemente nos va a interesar ir a nvda.es ahí se consiguen un montón de complementos hay otra está también el, el, la página oficial de, de nvda nvdaproject.org eh, donde se pueden conseguir también hay una sección específica para descarga de complementos y estos son complementos aprobados por la comunidad que se han revisado con un proceso que hay en, en, en pie para esto y que se consideran saludables Después, si uno busca por el mundo, hay un millón de otros complementos eh, ¿Qué hay que instalar. Bueno, cualquier complemento yo diría, ya sea que esté en la página oficial o no, hay que instalarlo a la discreción de cada cual. ¿Por qué? Porque tal y como están las cosas, un programador puede meter lo que quiera en un complemento. Básicamente estás instalando una aplicación, eh, porque al final esto está escrito en Python, y un complemento puede básicamente hacer lo que quiera eh, tal y como están las cosas hoy eh, quizás en el futuro no sea así pero a día de hoy se puede meter cualquier cosa de, con diversos eh, métodos entonces lo que se descarga es un fecherito punto nvd addon que se puede ejecutar se puede activar simplemente presionando Enter sobre él y NVDA se ocupa de la instalación y es súper sencillo. Lo voy a mostrar bien rápido. Voy a ir a mi carpeta de descargas.
2: Vamos a descargas. Y vamos
1: a buscar un complemento que a mí también me gusta mucho que lo descargue que se llama EasyTableNavigator. EasyTableNavigator.nvdaAdd-on. Esto es pues un navegador de tablas, es un eh, complemento que añade a NVDA una capa de teclado para que cuando estemos en una tabla, en una tabla, lo activamos y podamos navegar por la tabla simplemente usando las flechas. Sería un equivalente a, a la capa de navegación con, de navegación por tabla que existe en JOS Sería algo así como eso. Entonces si queremos instalar el complemento es súper sencillo, presionamos Enter,
2: Instalación de complemento. diálogo lo estás seguro de querer instalar este complemento. Instala solo complementos de cuentas confiables. Complemento es compatible con Acerca del complemento.
1: Botón de Y aquí en esta ventana podemos ver información sobre el complemento.
2: Sí, podemos
1: decir que sí que lo queremos instalar botón o decir que no. Vamos a decir que sí. Y ahora me dice que se realizaron cambios Y cada vez que se hace un cambio en los complementos Hay que reiniciar en VDA para que el complemento se cargue O no se cargue En este caso le decimos que sí Y él se ocupa Espontáneamente De reiniciarse Este complemento es un ejemplo de esos complementos en los que tendríamos que usar eh, los gestos de entradas porque la funcionalidad que aporta este complemento que es activar la navegación de tablas el complemento no viene con una tecla con un comando de teclado asignado, tendríamos que ir a gestos de entrada buscarlo y asignarle eh, una tecla, no sé con el tiempo de que se dispone si, si sería interesante o útil que lo demuestre pero bueno eh, estamos ya en el tope de la hora así que pues esto es fundamentalmente lo que tenía pensado cubrir así que si quieren pasar a preguntas o si quieren que muestre la funcionalidad específica el ejercicio práctico de asignarle un comando de tecla al Easy Table Navigator o alguna otra cosa pues aquí estamos
3: ¿Tenéis preguntas, chicos? Recordad que se pulsa la P en el chat y automáticamente Carlos os da paso. Por aquí, Roberto, si lees el chat, te están felicitando, te están dando las gracias.
1: Oh, wow, pues es que tengo los eventos de texto a voz quitados. Vamos a ver un de de de
2: de Y
1: déjame llevarme el WDA hacia la tabla interno.
3: Yo, particularmente, tengo que decirte que la ponencia que diste el año pasado se utilizó como referencia en muchos sitios. Y sin que tuviésemos que recomendarla, eh, la gente, los propios usuarios ya la recomendaban. Y yo creo que este año con esta va a pasar exactamente lo mismo.
1: Oh, pues, Me encantaría porque, bueno, lo que dije al principio son esas cosas que... que, micropos, que el, de eh, yo me pongo a buscar documentación en puñeta, no la hay. Tentar, o una buena demo de cómo hacerla. Digo. Así que si, si de verdad se sí, es útil, pues, pa, genial.
0: Mira, hay una pregunta de Carlos Zapata. A ver si podemos oír a Carlos. Ahora ahí. Carlos. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. No, felicitar a Carlos. Hola, mucho gusto. Felicitarte porque la ponencia fue genial. Ya lo había hecho yo por el chat, pero quise hacerlo de viva voz. Eh, creo que una pedagogía impecable para para explicar esto que de pronto para los que no lo habíamos manejado nunca podría ser complejo, pero creo que fue tan claro, tan eh, transparente la explicación, así que te felicito y qué chévere que se graba para uno poderlo consultar posteriormente, así que felicitaciones.
1: No, gracias a ti.
0: Bueno, pues parece que no hay... parece que no tenemos más preguntas, recordamos que a través de TikTok para realizar una pregunta tenéis que escribir la letra P en el chat y también creo que Felipe está atento al resto de nuestros canales, Facebook y Youtube y nosotros estamos también con un ojo puesto en Twitter por si hay alguna pregunta a través de todos esos medios podéis, podéis participar en este encuentro y plantear todas las preguntas que hayáis teniendo sobre... La ponencia, el problema es que mmm, tengo mi teoría de las preguntas en las ponencias es que o la ponencia ha sido muy mala o ha quedado todo tan sobradamente claro que no se pregunta, entonces <risa> eh, mmm, pueden darse, o sea mmm, ya sabes lo que es los extremos se tocan y yo creo que este ha sido el extremo superior, eh, podemos poner buena nota a esta ponencia en relación con lo que decía al principio y, y ya estamos todo también explicado que no hay nada que preguntar Entonces no sé si queréis ir finalizando o dar tiempo Tiempo para que se planteemos preguntas Oye
3: pues, Roberto, ajá. repetirás el año que viene, ¿verdad? Dinos pues que claro. sí, por favor Pues claro, <risa> claro que sí Bien, bien,
1: bien Hay que ir pensando qué se puede hacer Ayer, habiendo una conversación en el foro Se me ocurrió, puñete, qué tal si enseñamos A compilar complementos?
3: De hecho, teníamos una charla de complementos sí. Que se tuvo que suspender Y fue una lástima
1: pues es que está otra
0: Iván. A ver. El vigilante del silencio. Sí, pero me estado mandando por privado. Tenía un sobre la ponencia? A ver.
1: Si el vigilante del silencio, no podrá romper. Ahora,
0: ahora. Ahora, ahora. ahora silencioso, a ver. <risa> no, no. No tenemos esa... Es que no me ha llegado tarde por el... Privado. No sé por qué le dan a veces eh, ¿cuál es a este bot con la los...
3: No obstante, ha formulado la pregunta por el chat
0: Ajá.
3: Dice que si hay forma De que los perfiles de verbalizar todo Ignoren ciertos parámetros de, Del anillo del sintetizador
1: A ver No estoy muy seguro De entender la pregunta ¿Qué pasa con el perfil de verbalizar todo? Él se ejecuta Cuando se pulsa el comando O sea, se carga Y, ma y se mantiene activo Mientras se está ejecutando la verbalización O sea, en ese momento no te vas a poner a... Si intentas cambiar algún parámetro del anillo de este de audio pues vas a dejar de leer y por tanto se va a desactivar el perfil así que no estoy muy seguro de entender la pregunta en realidad no es que lo ignores, es que no vas a poderlo usar lo que sí puedes hacer es cargar el perfil a mano hacer los ajustes que quieras de voz y después cambiar el disparador, ponerlo a verbalizar todo y ya se carga con eso ajuste que le hiciste. No sé si me explico porque es un poco enrevesado. Silencioso si me, si no me expliqué pues reitérate.
3: A ver, espérate. O sea, ¿quién lo puede explicar mejor. Yo me estoy volviendo loco para leer el chat, porque cada vez que alguien pone un
0: mensaje se va el foco abajo del todo. Sí, 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 sí. sí. Y aparte de las preguntas, acababa de soltar una riste de errores críticos por aquí, de los índices de los arrays. Madre mía. No, hay que ya darme cuenta esta noche. Hay no, que pero... darme cuenta esta noche porque a veces le dan le atascos. Da Al final, ¿qué eh... hemos dicho? ¿No tiene micro? No. No puedes. Pues seguramente no, a ver, yo lo que he dicho a este señor Es que me estaba hablando por un grado Yo, la verdad, no, ni tengo idea Mucha de, no, idea mucho no Tengo mucha idea de lo que estaba preguntando ni estoy llegar para pensar en, en temas de soporte Y lo he dicho que pusieron un apeo Que mandara un correo, entonces eh, Si no tiene micro y tal, yo creo que lo he dicho manda, Que nos manda un correo a nosotros pues Si Roberto quiere dar aquí el suyo Y. y Mira, está, otra sí, pregunta que interesante creo que haya Roberto, ¿no? se podría Ajá. Activar
3: el modo silencioso en un perfil para una aplicación determinada,
1: oh, pues claro que sí. Sencillamente, eh, sí, es que se puede hacer cualquier cosa. A ver, yo no lo he hecho, pero si tienes, por ejemplo, una, una línea braille, cargas el perfil para la aplicación, te vas a la lista de sintetizadores con NVDA más mayúscula más S y selecciona y seleccionas sin voz, aceptas Pues lo habrás conseguido Tendrás un perfil sin voz
3: Pero yo entiendo Por el modo silencioso el que se activa con insert shift S O sea oh. Tú estás diciendo de quitar el sintetizador completo Pero en sí, claro. tiene el modo este que, que calla la aplicación activa nada más
1: Es verdad Cierto, cierto, cierto cierto. Pues no lo sé si eso se va a poder.
3: ¿Y si lo probamos uh -huh. Aquí en directo Vamos a
1: probarlo ahora mismo vamos a abrir el bloc, déjame sacar otra vez la nevidad déjame sacarlo acepto de
2: de out -out okay, vamos a abrir el notepad
1: vamos a... Vamos a crear un perfil.
2: Eh, perfiles de Nuevo
1: Block.
2: Vamos a ponerle
1: block. Sí, lo tendríamos que. Yo estoy pensando que no va a funcionar sencillamente porque los demás de eco de palabras y esas cosas. Vamos a ver. Insert Shift S
2: De blanco,
1: de blanco. Era Insert Shift S, ¿no? Z. Z, ok. Z. Yo es que eso jamás lo usamos. No.
3: Insert Shift S. Sí, Ahí. era
1: con la Z. Sí. Era con... Ah, pues
3: nada, ah, habrá cambiado.
1: Bueno, pues ya está silencioso, ahora me voy a ir al escritorio.
2: escritorio local,
1: Aquí está seis, el escritorio, me regreso al notepad.
2: Asperisco
1: Ajá, pues sí que se puede. Pues sí que se puede.
3: Claro, pero es que este modo, el, el que modo Ya va de ya, ya la ha vinculado a la aplicación, ¿eh? no hace falta un perfil. Claro, o
1: sea,
0: ahora lo... y sin perfil ya va
1: vinculado oh, a la aplicación. Oh, claro. Pues que...
0: Entonces ah. la pregunta no tiene mucho sentido, Bueno, a menos que sí. se quiera hacer para varias aplicaciones o no sé, o un... en otro contexto, pero no tiene mucho, ¿no? No sé Puñete. si puede explicar este usuario su caso de uso para, para poder comprender un poco el sentido de vale.
1: Como único que quiera que haya pitido o algo, pero... Puñeta, que yo ni siquiera que sabía que no hubiera tenido un modo silencioso. Yo pensaba que se refería sí, a quitarle creo, la voz.
0: Creo que lo usan para juegos, sobre todo que tienen su propio motor. Wow. Eh, sí, que se entera uno de cosas aquí. Vamos a
2: silenciar
0: el editor, de abrir el programa. Puede hacer la tapa de abrirlo a ver qué pasa.
1: Vamos a ver. Ok. Ah, sí, Claro, claro. Déjame activarlo otra vez. Oh, pero ¿cómo lo cierro si lo desactivo? Te a activar la línea Braille.
2: Oh,
1: espera, trae mi vestidorio.
2: que si no tengo Braille, no me voy a enterar de en nada.
1: Oh, ok. No, sé sí, si, sí, tengo. Hoy oh, he quitado la línea Braille para que no sonaran los tic ticks y ahora me doy cuenta que tengo Braille. Enfín. Eh, ok. Silencioso.
2: Cierro. pat. Ahora lo hago otra vez. Vez.
1: Pues no, evidentemente eso no se guarda ya, no. No. ya, pero tiene sentido porque insert 2 tampoco se guarda, insert 3 tampoco se guarda Ningún comando de, ninguna función de teclado que cambie una configuración así se guarda
3: No pero insert 2 e insert 3 sí se guarda creo
1: Vamos a probarlo ahora mismo
3: no, a lo mejor tienes que forzar el guardado con n de control c tal vez
1: puede ser pero si no lo fuerzo lo active o sea, ahora todo lo que escriba voy al escritorio escritorio visual local documentos dos mil quince diecinueve
2: inicio botón escritorio visual local documentos desactivar caracteres del escritorio activado
1: pues mira que sí se guardó
2: desactivar caracteres del escritorio desactivado pues mira que sí y aquí sigue. activado.
1: Pues sí, sí se guarda, sí. Sí que se guardan. O por lo menos sin z se guarda.
3: Bueno, yo había anotado una P de Heinar, lo que pasa es que Bot no lo, no lo notificó. Entonces, a ver si le doy paso.
1: La cortina de pantalla.
4: Hola, alguna... Wow. Sí. Escucho, escucho. Muy bien. Eh, a ver, la duda ya ha sido aclarada prácticamente con, con lo que dijo Roberto de. con lo que demostró aquí con el plot de notas. Porque a mí me había pasado que en un juego abrí la aplicación y no se activó el perfil en modo silencioso. Lo que tuve que hacer fue dar al tab para cambiar de ventana y cuando regresé a la ventana sí se activó. Pues lo que me pasó. Lo que quería preguntar era, ¿por qué podía pasar esto?
1: O oh, Heiner, pues primero que nada, genial que puedas estar por aquí. Pensé que el nombre era casualidad o que lo había oído mal.
4: Felicidades, <risa> sí, sí. primero que todo, compadre. Porque estuvo genial como siempre. Bueno,
1: lo que voy a decir es, en realidad no lo sé, pero es lo que puedo... O sea, evidentemente... Han definido que eso no se guarda en el perfil. Ahora, yo me pregunto si se abre manualmente el perfil en el plot de nota y se puede añadir una línea. Si existe... Eh, es que no sé ni siquiera si eso se guarda ¿Se puede... en alguna parte con alguna directiva o con algún... Es que se
3: puede, lo que se pueda, se puede añadir pero en un módulo de aplicación. A nivel claro. de usuario, sin programar, no.
1: No, estaba pensando si hay alguna variable que lo, que lo gestione, por, por ejemplo, pero es que, no, es que no, si no se guarda, si no está previsto que se guarde en ninguna configuración, no se va a guardar en la normal y no se va a guardar en ningún perfil. Así que no debe bueno, haber una, mira, una variable de configuración.
4: Lo que yo había intentado emular cuando hice eso, fue el comportamiento de ellos, porque cuando tú abres, claro. abres una aplicación en la que has configurado un perfil, de hecho hice lo mismo, configure el modo latente en el mismo juego, y si sí se ejecutó enseguida. No tuvo que hacer cambio de ventana ni nada.
1: ¿Y por qué no le asignas el sintetizador sin voz a ese juego? ¿No conseguirías lo mismo?
4: Tengo que hacerlo ahora Me parece que va a ser lo mejor. Así sí creo que va a funcionar.
1: Porque, y lo voy a probar ahora mismo, estoy en el notepad. Voy a abrir la lista de sintetizadores. Sin voz, acepto. Ya no hay voz en el bloc de nota, me voy al escritorio. Hay voz en el escritorio, regreso. Lo cierro. Menos mal que tengo la línea Braille. Eh, quiero guardar los cambios, guardar, no guardar. Eh. No guardar.
2: Se cerró, lo
1: voy a abrir. No Se acabó. Ya
4: Genial. no hay sonido. Se me va a facilitar la vida un montón con juegos. Este. Bueno.
3: Mira, pero esto que dicen por el chat es muy interesante Funciona, que es funciona, que, funciona, pero los comandos de NWDA no... Claro, el... no los va a La dar, capa no de teclado sigue ahí No hay voz claro. eh, De intercepción sí. Entonces hay juegos que a lo mejor no terminan de ir
1: Claro claro. Tendrás sí, que hacer sí, un complementico, Heiner
3: Sí <risa> Bueno, son
4: un futuro que vamos a intentar que no sea tan lejano
1: Eso. Cuando nos den la ponencia de complemento ya verás Verás que es fácil
4: <risa> ok, muchas gracias
2: entonces Gracias a ti vista, local, podcast,
1: Lo otro que podemos hacer Y yo creo que sería interesante Abrir un ticket con, con la comunidad A ver si se puede hacer que ese parámetro Se guarde en el perfil porque creo que podría ser útil O sea, abrir, el, abrir el. Abrir el issue, abrir el. En, en GitHub, a ver qué dice la gente. Si no es que existe ya.
3: No sé si existirá. Lo que sí que hay son Pues complementos. De hecho, yo recuerdo que había por ahí un paquete de módulos de aplicación bastante grande para juegos. Que precisamente hace eso. Y luego había por ahí otro complemento que era específicamente para juegos hechos en BGT, que lo que hacía era detectar la ventana y poner, mm. eh, según la clase de ventana, si correspondía activar el modo, el modo silencioso.
1: no pues, eso está chulo, pero de cualquier manera, si a alguien le interesa hacer algo así para una aplicación que no es común o lo que sea, pues podría estar bien que, que ese parámetro se guardara en el perfil.
4: Bueno, hay más preguntas, nada más, ¿qué dicen por aquí?
3: Ok, parece que no tenemos nuevas preguntas bueno, Vamos cerrando ya entonces Fíjate, te, te piden por el chat que si queda tiempo expliques lo del Easy Table Navigator.
1: Bueno, pues yo había pensado explicarlo justo con la tablita esta de los horarios del, de, de. Con los horarios del evento. Así que vamos a explicarlo si ustedes, vamos, si, si les parece a ustedes que hay tiempo, pues lo explico.
3: Hasta y media más o menos creo que tenemos. Quedan
1: Ajá.
3: poco menos de cuarto de hora, así que por sí.
1: eso se explica en 10 minutos. Bueno, bueno pues el Easy Table Navigator, o navegador de tablas fácil, no sé, navegador fácil de tablas. No, pues, sí, es sí, un sí. complementico que lo que hace es, como dije antes, te crea una capa de teclado específicamente para navegar por tablas que es muy cómodo. Entonces ya lo instalamos hace un rato, ahora lo único que habría que hacer es asignarle una combinación de tecla y es lo que voy a hacer, me voy a ir a los gestos de entrada me voy a ir a los
2: gestos de entrada y con la letra E
1: busco Easy Table Navigator dice que está contraído, lo expando esto no lo han traducido pero bueno, básicamente dice que eh, Básicamente dice que.
2: Yo no entiendo el spanglish.
1: Ok, o sea que cambia el estado del modo de navegación de tablas y que cuando está activo se pueden usar las flechas para navegar por la tabla.
2: Así que vamos a añadirle una tecla. Vamos
1: a añadirle NVDA más
2: X. LVDA más X, LVDA más X, todas, las todas las disposiciones. Y vamos a aceptar. Me voy a ir a la
1: página del encuentro y voy a buscar la famosa tabla donde tenemos las
2: ponencias. Creo que lo tenía abierto por ahí. Tengo que buscar el programa. Fuera de del contenido principal principal reunión lista con seis elementos visitados durante el programa. Lo en okay. lo en completo, programa del tercero encuentro en español de usuarios y desarrolladores de NVDA NVDA en español. ¿Listo? Y ahora me voy a ir. Voy a buscar la tabla. Contenido principal principal reunión programa del tercero encuentro de la comunidad Marco programa del tercero encuentro de la comunidad tabla con veinticinco por seis columnas programa del tercero encuentro de la comunidad. chismo.
1: Okay. Aquí está la tabla. Si me muevo con flecha abajo, lo que va a hacer NVDA, bueno, lo que siempre va a hacer, va a leer la tabla linealmente.
2: Ahí lo ahí lo. Bien.
1: Aquí está leyendo las cabeceras de columna. Y si me muevo con la flecha de aquí a derecha, pues vale por caracteres. Yo te, o sea, tenemos comandos específicos de navegación por tabla, pero son un montón de teclas. Controlar la flecha. Entonces, se puede hacer difícil si hay que navegar mucho por tabla. ¿Qué puedo hacer? Voy a activar mi navegador de tablas con NVD más X, que es la tecla que definí. Ok, dice Table Navigator On O sea, navegador de tablas activado Y ahora, miren qué chulo Me voy a mover con flecha izquierda y flecha derecha Voy a moverme con flecha derecha Ok Ajá. Si sigo para la derecha me dice borde de la tabla Voy para la izquierda Otra vez borde de la tabla Ahora estoy, por ejemplo, en título
2: Voy a bajar con la flecha Claro Como esta tabla Voy a moverme a la derecha Okay. Okay. Me estoy moviendo
1: con flecha arriba y flecha abajo y en lugar de irme leyendo Como lo haría normalmente me está leyendo solo la columna Título Ahora si quiero ver el horario me voy a la izquierda
2: okay. Me lee el horario,
1: vuelvo a la derecha
2: Salta directo al título
1: okay. Si quiero ver quién, quién presentó esto Jesús pavón, simplemente me muevo a la derecha y como la tabla está bien marcada con sus cabeceras de columna Pues me está leyendo las cabeceras Ok si la Esta no es la no perdí, así que tendré que oír la grabación Y si desactivo el navegador de tablas con nvda más x Y me
2: muevo Ya lee, como siempre ha leído
1: y en cualquier momento puedo volverlo a activar
2: y las flechas otra vez cambian Quiero ver por ejemplo lo que va a
1: vía a las 12 del día
2: Estoy subiendo con la flecha
1: Las 11, quiero ver lo que había a las 11 Me muevo a la derecha Y es súper cómodo Para leer sobre todo transacciones, estados de cuenta y cosas Así, bueno, a mí me encanta Y ese es el navegador de tabla Un complementico muy sencillito Que por suerte no lo Por suerte lo han actualizado Y estaría bien traducirlo Aunque son dos oraciones nada más Pero lo podríamos traducir
3: ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario?
0: Mira, tenemos uno. Uh
2: -huh. Ya tenemos uno. Queda a
0: intervenir Carlos Zapata, ¿no? Por lo que he visto. Sí, gracias. Mi pregunta es que si, si sirve en cualquier um, aplicación que maneje tablas, por ejemplo en Word, en cualquier um, eh, inter interfaz que tenga una tabla.
4: Eh...
1: Cualquier interfaz que puedas navegar con las funciones de navegación de tablas de NVDA véase Control y las flechas Te sirve con el navegador de tablas Es un complementico muy básico, incluso tiene algunos problemas Por ejemplo, puede que eh, puede que consigas, por ejemplo, digamos, si yo estoy en una tabla, lo activo Estoy navegando la tabla y después se me ocurre de presionar el tabulador Se va a salir de la tabla, pero él no se va a enterar que se salió y va a tratar de seguir leyendo por tablas y va a dar error. O sea, es, es bien basiquito. Eh. Pero sí, sí. A, a tu pregunta específica, sí. Donde quiera que haya una... Donde quiera que haya una tabla legible por una VDA, es la va a leer. Ok, gracias. Por no, nada. Más preguntas...
3: ¿O está todo
0: claro? A ver... Pues nada, nos ha dado bastante juego lo de las preguntas por el chat, pero parece que no hay mucho más, ¿verdad? Mm -hmm. Oye, volviendo la
1: pregunta de Carlos, si fueras a usarlo con una tabla en Word, activo primero el modo de exploración con insert Espacio. Si no, es posible que, no te, que te diga que no hay ninguna tabla. Y es una prueba interesante, de hecho, estoy casi seguro que lo he usado con tablas en Word, pero... Pero ahora mismo no estoy dudando. Así que, tú prueba. Si sí funciona, sí funciona.
0: Con el modo de exploración,
3: sí.
1: Ok. Sí, sí, eso pensé, porque si no, no, no va a detectar que está, que está en modo, o sea, no va a detectar que, es, que se puede activar.
0: Pues si no
3: hay más, vamos cerrando por aquí entonces. Sí, señor.
0: A partir de las 10 de la noche, en exactamente 34 minutos, estará la ponencia de Claregaria, si no me equivoco, de eh, uso de las redes sociales, eh, centrada en Facebook, y también la de, la de Mateo sobre eh, Goldwyn. Eh, vamos a tener que vamos a, ya es de que vamos a tener en la de Mateo, que hacer las preguntas por chat porque tenemos eh, la grabación es en diferido no, no ocultamos nada eh, y realmente cubre todo el tiempo de la asignación y va a ser complicado hacer las preguntas por, por voz a menos que sean una preguntas brevísimas y tampoco es plan de arriesgarse. Eso será media hora. Por lo pronto, gracias Roberto por venir aquí otro de los ponentes habituales. Debe ser que no lo tratamos tan mal eh, sí. si, si tripite. Y bueno, esperemos que cuatripitas y te vamos a volver a tratar igual de bien.
1: Es por la merienda, no se lo cuenta a nadie. <risa> no <en> buena merienda. <risa> pues nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes.
3: Gracias Roberto,
4: un la abrazo.
1: igual.